1: 想把这首歌听完，蛋疼啊！听吧，咱们就正式开始了、嗯，因为这个声音确实非常的这个。舒适让人，呃，比较放松是吧？哎，你能记起来这是哪块出现的吗？咱们最近在聊的这个综艺节目
2: ，我我确实没记住这个歌。看，哎、啊，你就是属于扫着看一看就，我看的剧专注，不,不,不,不是专注我也没对。我我看好多剧的时候，其实我都喝大了。这不是你刚才说的那首是吧？嗯、不是我，这是不是那个哪个剧里面？对，是吧？啊，这是这还
1: 跟足球有关，这个巴西那
2: 个里面。漂亮啊，啊对对对、哦，
1: 所以跟足球有关嘛，哎哎哎哎巴西。呃，这个这周呢，正好咱们刚才说到这首歌，其实出现在一个综艺里、哎。但是呢，这个名字跟足球有关，正好也是一个国家队的名字，所、哎、以是一点关系都没有。事儿是一点关系都没有。其实我们可以先，因为我这两天其实看了三场国家队比赛。嗯。呃，其实可说的并不多，但是我说一点我自己的感悟吧。嗯、昨天德国那场比赛，我、哦、呃我还发了个微博在咱们耳郭头上，我的这个。感觉上、印象中应该是打破了九十分钟的一个传球记录啊，总传球数对，因为之前的记录应该是一八年西班牙对俄罗斯那场，嗯、但是那场比赛是踢了一百二十分钟，传了一千一百一十四脚，嗯，但是昨天那场比赛是传了一千零五十四脚。
3: 嗯嗯,嗯
1: ，就是应该是在九十分钟内，应该是最多了。对对对对，打冰岛嘛、嗯，确实冰岛这几年下降也比较明显。嗯，他就是那波人
4: ，对，还是那波人，岁数下岁数大了，对。以儿西
1: 古德森也不在、嗯，可能这个任意球方面、定位球方面创造不出什么机会。主要确实也是没什么新的人，嗯嗯、没错。德国倒是新人非常多，哎，德夏拉跟威尔茨都入选。德国跟法国这
2: 两个应该都是属于小妖非常非常
1: 多的球队，对，但是。德国相比较法国，我昨天在看球的时候，我就是有一个担心，就是这些人在心态上能不能及时调整好。就是你说能力肯定是在，但是。法国毕竟已经有成功的经验，对，而且还那波老球员还在几个，嗯，对吧？这个洛里也好，呃，基鲁也好，格里兹曼也好，博巴也好，他主要是他毕
2: 竟拿了一个世界杯冠军对对对，这个班底只要以这个几个核心还在，然后以
1: 以,以新的带以,以老的带这些新的，嗯、我觉得
2: 没错
3: ，OK
1: 战斗力还在，嗯。然后呢？德国这边主要是之前几年没有什么特别好的经验了，对就是有一波人走现在就靠吉米西跟这儿可能撑着。当然，诺伊尔、吉米西、什么埃姆雷詹，这还就算有经验的球员了。埃姆雷詹可能都不，因为他
2: 大赛其实踢的并
1: 不是很多对对对。我觉得他是一个成，就是一个人的成熟度嗯，嗯，就不是说他在这个比赛中怎么怎么样，就是说他的年龄可能偏大一点，他对于比赛理解、啊，但是他还是跟球队地位也有一定关系。对你比如我刚
2: 才说法国那些人世界杯冠军，人家有这个招牌在这儿。你埃姆雷詹，你再说你首先没得过这种大赛冠军，再一个你在那支德国队里，你也不是核心这种级别的球员
1: 。我觉得埃姆雷詹就我刚才说的那几个球员，其实他身上是有一些硬朗的
3: 元素。嗯
1: ，就现在德国队有一点偏文艺化，对，偏文艺化了。嗯，当然，这个话题其实也没必要聊太多。我现在重点说了一个事儿，大家想进我们群的话啊，加这个石汉语六八幺零零八。为我没搜到呢？不应该，不可能，他胡逼说的。有的时候他不是那个，不是就这个，应该是不是有单搜群的地方啊？单搜群的地方没有，哦、没有单搜群都是统一输入是吧？对，都是统一这个找个人的那个、嗯、找个人的微信。那可能就是您就是听错了或者看错了。石汉语六八幺零零八啊，嗯，对，汉语拼音。然后还是要呃再念几位这个我们之前的打赏的朋友，好像又多了，但是我我得看一眼啊、嗯，你看一下吧，我得看一眼，然后。嗯呃，你这边可以 freestyle 一下，我 fre e 什么呢？随
2: 便啊。呃，我确实国家队这个比赛还真的没没。国家队其实你可以，嗯、咱
1: 可以说说林皇啊。林皇有一个助攻吧，应该是。我觉得我其实对于林皇的这个这个印象，现在是有一个、嗯、怎么说不是印象吧，就是这个感悟啊。嗯。我觉得其实林皇他现在真的可以成为林皇。嗯。因为其实，在现代体育当中，一个球员也好，一个个体也好，他。呃，更多体现是你承担压力之后的一个转变。我觉得其实林嘉德在去年前年就被大家那样的去调侃，嗯，去甚至有一点恶意的这种情况出
2: 现。这个应该是他被那么调侃，也是因为他的性格。然后他现在在这个调侃下呢，对他你明显看到影响也不是很大。我觉得也原、嗯、也远。于。源于他这个性格，嗯，就是他可能对这种东西并没有
1: 特别特别在意，所以我觉得其实这是体育的一个部分，嗯，就是说他真正比如说特别爱足球，或者说也好，或者说其实你说他除了足球也没有什么其他东西了，那也不不好说。我我的意思是说他的主要的东西是放在这儿了、嗯，就是说他这种体育精神表达出来，你至少说这个东西还是能给我一定调整，因为人家还得坚持的去。呃，努力训练，至少才能找到现在这个状态。嗯、对、嗯，所以我觉得，在这个过程里，他能扛住这个压力，不管是什么方式。有的人是、嗯，有的人是这个压力压他身上，他觉得特难受，他能扛过去。嗯，有的人他能通过一种方式化解掉。对，我觉得他至少他现在是一个体育人、个体人，他肯定是依托于他这个主要的事业，就是呃，这个事业还是能给他带来一些。调整的东西，就让他迅速的把这个压力就给化解掉了。嗯嗯，就是他也没完全那种丧失对足球的喜爱。而且你说实话，最重要的还是依靠着努力的训练。对你，这是说、嗯、一个球员要是比如在重压之下，就算他有别的，他去天天去夜店，嗯、那他肯定不会像现在状态这么好。嗯
3: 嗯，
2: 对吧？就是他没出现那种，比如说在豪门没踢出来，然后就一泻千里了那
1: 种。是是是，没错。嗯，呃，念一下我们打赏的朋友啊，超级小张，感谢这是打赏六十多块钱，这么一大串了啊。然后福爵爷，呃，就是之前念过皮特托老师，然后破场球迷小李也有打赏，这个还能不能借可乐啊？也有打赏，然后 Alex 1 0 1 0一零。哎不好借呀、啊嗯嗯，嗯嗯，还有这个松鼠丽丽丽总，哎呀，丽总也打赏、嗯，你看都不言不语的，嗯、对吧？得了一个周冠，直接就打赏打回来了、嗯嗯、啊这个而且还打得比那多，你看看，嗯，这就讲究做事。嗯、对对对，还有这个 Daniel DZ， 这个、嗯、因为咱们对不上名啊，对,对,对,对,对,对,对不上微信名，其实大家也可以把这个喜马拉雅或者说哪个平台改成自己的微信名。你说这几个，应该我就有三四个能是对上，对对对,对，丽总小李能对上，或者球迷小李，嗯。还有一个叫金牛金刚牛爱小豆丁，我也不太认识。<笑>这个反正特别感谢这些朋友啊，我觉得大家呃能用不同的方式支持我们，然后能看到，至少能回头我们能花这些钱买点啤酒啊，录音的时候更舒服啊。啊哎，这种你提现的时候有那个？被抽成什么的吗？我现在不知道在哪儿提现，也不是啊，我没没找着。<笑>那你张罗让人打赏半天，最后有什么意义啊？都给平台了，是吗？这肯定还是有。我那天好像看到一个地儿，但我没太在意，因为他有的时候涉及到你说这个月打赏呢，可能一号再给你解锁，啊，就给你结进去、啊，然后你再能提现啊,啊。总之这个想入我们群的，我们每周还会有这个比分竞猜活动、哎。然后呢，打赏的朋友，我们以后会在开头就念，或者说在之后的，反正就绝对不会忘了大家。嗯嗯、对。最感谢、最感谢的就是各位的支持，没错。然后。咱们评论就不说，上周那个欧冠预测对、啊啊啊、对吧？底下啊，这期评论应该是最多的啊，我都听了八
2: 自己听了八百遍
1: ，是不是每一条都反复读个三五遍？啊、我当时觉得真牛逼、啊，主要是验证的也快，哎、对，验证的非常
2: 快。不像说那个赛季初你说啊、哎、怎么怎么着的，哎，你看你都忘了当时啊、嗯，就
1: 是你忘了我说什么了，对对对。但是我就记着、嗯，你记着你说什么，我记着我说什么。<笑>我他妈当时那一出来就是你想哈，其实他就截止在。就是倒数第四，呃倒数第二个，嗯，等于其实倒数第三个球队嘛，倒数第二个球，对对吧、嗯？一拿出来，哦操，定了，最后那就定了。呃、一想牛逼，可以可以，主要是买到手
2: ，主要就是保这个切尔西这块、嗯、对对对，确实是因为我估计就是纯
1: 从那那八支球队来说，切尔西肯定不是热门。嗯、其实我觉得最重要的是皇马对利物浦这块嗯，其实你仔细想，你现在仔细想，咱们按那个分的话，嗯。你不管是巴黎、波尔图，还是呃巴黎、波尔图、利物浦，还多特，嗯，其实这四支球队里，你真找一个碰皇马最有戏的，最有戏的，我觉得就是利物浦，嗯、因为有恩怨。对，有恩怨。这么一分完之后，马上就出那个萨拉赫跟拉莫斯之间这、嗯那个事儿，是吧？对对对,对。啊、欧足联玩的太高了、哎，真的。包括咱们后面说的埃梅里的情况，嗯，也出现就是同伴区，而且欧联啊，而且你还跨的不是特难，可能打完啪就碰上。没错，嗯、啊。真是，而且阿森纳和曼联应该是两个半区，呃，两个半区、嗯
2: ，那个是应该是分开了，但是这边就是这个拜仁跟曼城是在
1: 同一个半区、嗯，所以我、嗯、我后来又想了一个问题啊、嗯，就是咱们其实上次也提到了，就是决赛自带流量嘛，决赛自带流量、嗯，你不管怎么着都有人看啊，把这种故事性的留在两两回合挣两次钱、嗯嗯，对，这收视率可以翻两次，对对对。嗯所以这个上期还是有挺多评论的，然后大家以后多多评论吧、嗯，不管我们说什么，我们这个中间其实说了好多点，大家都可以留言，都可以挑刺儿，都可以对,对,对,对吧？就夸奖、谩骂都
2: 可以。看视频里面的弹幕是吧？没错，你听到哪儿你就可以觉得有什么想法，
1: 就可以说出来。没错。嗯。然后呢，这个说了其实两件事儿，一个是德国的，一个是林加德。嗯。我最近竟然都有点想买一件林加德那个品牌的东西了。啊，那个，我真的觉得就是，因为我平常你是被人被他的个人魅力、个人魅力所吸引了，个人魅力，因为我觉得我特别喜欢那种能不把事儿当事儿的人，嗯，就我觉得你看，天天这么多，你看那一打开社交网络，他肯定也爱玩这些东西，对，肯定有无数的这种对他一些语言的攻击、攻击啊也好，嗯、所以我觉得他能调整成这样，我是。就觉得这种人格，我是觉得特别好，也有可能就是,、啊、就是单纯的心大，对，心大也很好，这就是上天赐予他的礼物、啊嗯，没错、嗯。那你说梅西的这个天赋 ，C 罗天赋也是上天赐予他的礼物啊，嗯，没错。那为什么林加德这种乐天，这种给大家缓解压力的这种这种方式，不是上天给的呢
2: ？嗯，对吧？这本。所以林皇现在在英超确实是
1: 属于自带流量的球星，嗯、而且你看他现在回到英格兰国家队。这几天就没看到别的新闻，对、
2: 啊，而且那那张图凯,凯恩都没有什么消息。啊、那个一挑六那张图
1: ，对对,对、啊、是吧？是封传开始，对，也是那个昨天晚上的一个对阵，对。哎、当然那个打圣马力诺并不算什么，英格兰后面的路还很长
3: 。嗯、啊哎
2: ，英格兰一直在预选赛上，除了08欧洲杯那次，大多数情况还都是比较稳的，嗯、是吧？他一般拉西在在决赛圈里面、哎，没错。
1: 一般就是一到决赛圈就不不,不没法抗、啊哎，尤
2: 其到淘汰赛是吧？没抗、啊，一
1: 碰啊。对。然后呢，其实这一期我们你看，这个国家队比赛就刚踢两三场，我们也不想聊这个，嗯呃、包括上轮的比赛距现在已经比较远了，我们就不想聊足球了。对，哎、聊聊这个近期看的一些综艺节目。嗯。你你看了一些是吗我就就？我看了一些呀，也就主要是那个，这一个是
2: 桑德兰的纪录片
1: 、啊，然后一个是那个武汉的两个，就是去年呃疫情的时候的两个纪录片，哎哎啊、足球的两个，还有《戏剧性生活》。嗯，对你呢？疫情这种纪录片我一般不是太爱看，还是有点沉重了。不是，其实还是非常非常值得看的，因为你有时候吧、嗯，你在现在这个生活节奏下，你有时候会忘了去年的那种状态。嗯。我反正是去年疫情那段期间，我觉得状态非常好，就是给我特别封闭的一种感觉。
2: 嗯，然后你是在家闭关干什么了
1: ，是吗？不是闭关吧？比如就时间安排的特别合理啊。嗯，然后呢，你也不会熬夜，就是你有一种莫名的紧迫感也好，还是怎样，就是反正自己能沉下来，你心也不浮躁了，你也不天天想约人想出去玩，因为玩不了啊。对吧？然后就是可能作息好一点，然后再加上自己做点吃的，然后定个时间出去锻炼。啊、嗯嗯，对。所以那会儿那会儿瘦的最快了，只只能说你确实平时的生活太不规律，啊、太不规律、啊。你是只能硬靠这种外界的客观条
2: 件刺激，是吧强
1: ？强大力量、啊、制约力啊。对。但是我又特别觉得当时那种情况下就是。有一种在大秩序下，大家都挺有互相理解那种状态，挺挺有安全感的。就整个整个那种感觉。你看，在大家现在一浮躁起来，其实我们得时刻记住去年疫情大家那种互相帮助也好，互相那种理解也好。然后，包括你其实想到武汉去年的这些这些情况，然后我觉得对这些事儿还是要持续的有这种敬畏之心。嗯嗯，不能说过了就过了。哎，但
2: 是也很正常。这个人嘛
1: ，本来就擅长遗忘嘛。对对对对对,对,对,对。你看，其
2: 实零三年非典离现在也没很长时间，对吧？也都是我们亲自亲身经历过的。但那会儿感知力没有这么强。哎、呃，对。但是你你想，那个时候像咱们这么大的人，那他现在也还在呢，是吧？也就,就五十五四五十岁这样的。对对对。但是这东西
1: 你不能说经历了那个，但事儿好像还那现在这个比非典的时候严重多了，说实话，
3: 对吧？你、嗯、
1: 不管以全球化还是以、这个、对,对对对对对，咱们国内的一个情况，包括。齐心协力，动用的人员，而且这个整个时间的一个紧凑，我觉得都要比当时要严峻的因为时代又进步了嘛然，然后国内确实也更强大了。主要这病毒强了
4: 嘛
1: ，这是、个这个、真没办法。<笑>所以我我真的在这儿，我也特别推荐大家去看那两部。我我我就是简单说一下，一个叫金《金银潭医院八十天》实拍，啊啊啊！一个叫这个《英雄之城》。嗯，我觉得两个片子都是说武汉的是吗？都是讲当时的，而且都是跟拍啊，嗯、一些这个印象比较深刻的就是这个金银潭医院的院长、嗯、叫张定宇、嗯。就我看第一个片子的时候啊、嗯，其实没有对他个人有什么介绍，只是说处理一些紧急情况啊，这个怎么面对这件事情、嗯。但是到第二片子看《英雄之城》的时候才知道，原来他自己就是一渐冻人、哦，已经没有太长时间可能从事这工作了。哦哦哦，但是你要从这个角度来看，就是其实他是一个一直，嗯、呃，怎么说呢，就做医学医学援助的那种人，嗯，就是在从年轻的时候啊，然后慢慢当上这个院长，现在好像已经被这个调到这个他他去金银潭之前是什么的院长？那我不知道，不知道，那我没太细查，就是没太细查。反正他这个人整体感觉就是能量巨大，但是你会想，我操，这个事儿解决最终其实不是靠你的双腿，不是靠你的这个。身体其实就是靠你的意志跟脑子、嗯
3: ，
4: 对
1: 吧？人家在这拍马定事儿，但是其实他是也是一次出差的时候，有一个专家发现，哎，说你这腿好像有点问题，嗯，才查出来有这个渐冻症
2: 。他这个纪录片里这个人是已经有影响了，是吗？比如活动啊，这
1: 活动就是走的时候就是一拐一拐的了啊，就已经到这种程度了。啊、但是你人家那个关键的这个这个。这个情况下，嗯，呃，瞬间能有那么强的一个自我调动机制，嗯，我觉得其实有的时候看那些片子的时候，我觉得医生挺像体育运动员的，嗯，就尤其是在疫情期间的这些医生，就是那种快速反应，比如。做这个气管插管可能就是五到十秒，嗯，你就得卡这时
2: 间，还是源于水平高了，就就跟运动员确实是一样，他得有大量的训练，大量的甚至一些
1: 天赋啊啊、嗯嗯，然后这个机动性，哎、呃，对你，你是不是你这次操作跟上次操作，你看似是一样的，嗯、但是每次其实都不一样对
2: ，对，甚至站在这个人的角度来说，可能影响要更大一点，对，因为因
1: 为其实你看你每次处理球。你你虽然说这脚搓射跟、啊嗯、上脚搓射没区别，但是其实对方的站位也不一样。对你做气管插管的时候，你这个病人的情况也不一样。嗯、这血压高一点，这血氧怎么怎么有变化，其实他们都得特别敏感对这些东西。对，那肯定是，就是源于经验嘛。对，而且这个工作时长，嗯，真的是操，一个个真是跟铁人似的。那个不是当时是也是轮班制嘛，是吧？一个人六小时还是八小时？但是其实最开始的时候根本就没有那种东西啊，都到后来就说大家那个各方支援都到了之后才会有这个。然后还有一个画面让我比较有感触，就是就医生其实本来还对于这个学习能力、嗯、或者说对于你学历要求还挺高的，那肯定熬啊。然后包括你这些年积累啊，就是第一波到的是一帮军医，嗯、然后他们就去听这个。大概一个小时、两个小时，呃，一个包括现在的一个这个这个病区的一个分布，然后这个整个操作流程，嗯，就大概你一小时、两小时你就得记下来，嗯，然后你是全盘接手另一个病区了，嗯嗯嗯，就那边可能有简单的几个人，然后给你们在不会的时候再指导一下。就是那种可能从到了当地，然后到学习，就是基本没有空。你想啊，没有说到这儿住一天酒店，第二天再去起来，本身能
2: 去的已经是这里面的精英，精英是真是全是精英。然后你本身学医就要经过，你看他本身学的时间就要比其他学科要长，是是是然后又要有实践。然后你想这里面再播出一波精英来着，那肯定是接受啊，学习能力都非常非常强，
1: 非常非常强，就是。嗯能感觉我操，反正就是那会儿感觉早火肯定是不行<笑>。<笑>就你搁我那种，因为我现在就有时候觉得学东西特别慢。哎，当然也有可能就是人在一个特殊的情况下，你会调动自己那种呃那机制。那你也没戏啊！我觉得我还是很有可能，因为我你算了吧。我一般都说我是这个医学世家啊，对，你还真是是
2: ，但是没传到你这儿，没传到
1: 我这儿。我朋友经常就问我嘛，说这个最近怎么着上火，我说。物极必反，就用这种小词儿，对吧？对吧？然后说什么？说这也不是
2: 医学词儿，大哥。哎
1: ，物极必反是医学用词啊。中医知道，把这毒，就比如说晚上啊,啊，这个今儿最近啊上火，我、嗯、说喝，今儿必须继,继续造、嗯，以毒攻毒，以毒攻毒，继续造、啊啊，没问题。我跟你说，没问题，只要信。因为我讲、就是、这,这跟你的医学天赋没关系没,什么没什么关系。<笑>呃，对，然后反正特别推荐大家把这个片子抽时间，我觉得我反正给自己的这个定下来，我觉得一年的我怎么着得看一回，嗯，我觉得不是说沉，就是陷入那种悲伤当中、嗯，其实是他挺给你力量，就是敲打敲打你，嗯，你现在过的生活真他妈不是。这个这个，那你要站这角度，你能看的东西那可多了，是吧？但是你那个事儿特有感知啊。嗯、我是一个感知力比较差的人，就是有好多事儿，比如像什么地震，我完全没有感觉。嗯，就是我觉得，比如说什么火灾啊，我就觉得离我太太太远了。嗯嗯，就我怎么想，我不是说刻意不去感受那种悲伤，就是我感、嗯、感受不了，我感受不到。嗯。所以像这种贴的自己很近的事儿、啊，它全民的这么一件事儿，就是又让我能联想的比较快，然后又让我能又回到当时那个年代，然后当时那个时代吧，去年的那些时间，嗯，你、啊、想去年咱们还对吧，线上还录了一段时间呢，对对,对，
3: 嗯
1: ，当时也是聊了一期没有足球的日子，所以今天其实还是那正好
2: 也是抽这空、啊，对、嗯，做一
1: 个一年之后，而且我们已经在前面好几期说了这说说看皮了看皮了是吧？对对对。嗯对，反正大家如果感兴趣的话，可以去看一看。嗯，然后这个足球的片子，我待会儿再说，对吧？咱们最后再扣到足球。现在可以聊聊咱们最近看的戏《<笑>戏剧新生活》，对吧？啊、嗯嗯，呃，这是你你安利给我的，安利给你的。嗯、然后其实安利的时候，这个综艺已经快结束了嗯，嗯，但我现在还没有追完，你应该是把这个上一期追完了，对，截止最新最新的看完了已经。嗯
3: 嗯
1: 、怎么样啊？觉得？这个最喜欢谁可以说是，或者说最喜欢你？你现在还记得那些那些那些,那些剧吗？就是他们演的那些剧，基本都记得吧？应该你最喜欢那个吧？这不用说，全报一遍。最喜欢那个啊
2: ，最喜欢。我觉得确实那个巴西还可以吧？啊、哦，就是呃，无论是从他那个声效啊，还是说比如里面歌曲啊，嗯、然后还有他整体的那种立意啊、嗯，是是是，也比较有新鲜感吧？相对。就你，比如他们演的某些类似那种，比如莎尔比亚那种戏剧啊，你就是觉得之前你也看过类似的东西，并不是有很多新鲜感，你顶多就是看看他表演啊，或者其实那种那种剧情，其实那种剧情也都比较比较复古吧。说实话，就是荒诞了，就有一些东西。对，就是太
1: 过于像那些西方戏剧的感觉。对对对对对。呃，所以我也是，我最喜欢还是什么？呃，就是《鸡兔同笼》跟巴西，嗯，啊，这两个我最喜欢。可能《鸡兔同笼》我更喜欢一些，嗯，就可能更贴近咱们所能理解的东西。对，那个其实表演更更难一点吧，我觉得。他
2: 其实，比如巴西，他还有一些相对辅助的这些，比如说一些场景啊。或者一些可能音效配的更多啊，《金属同盟》就是两两张椅子，两个人啊、嗯
1: 。但我不知道那个这个巴西里无比用没用 Auto u n 对吧、啊？我不知道，反正这声音是真我我觉得应该就是他、嗯，因为他声音没有太大
2: 变没有太大变化，他主要是那个节奏,节奏、节奏，所以我觉
1: 得应该就是他自己说的啊。而包括他最后拴的那扣，就是 Q、嗯、一下他女儿那个、扣，我觉得都。就一下那个又感觉到先播了一口播，先播了一口播，播口播<笑>因为第一次给人忘了，栓了一口。其实我们可以简单介绍一下这个节目，嗯、其实就是一、嗯、呃一些这个戏剧人、话剧人，对、嗯，然后呢，把他们安排到乌镇，然后就是给他们大概一两个月的时间，然后要排出十个戏剧，对啊，在电视上播放给大家演。嗯、当地的这些去乌镇旅游的朋友也可以去买票，嗯，但这过程呢，其实就有他们的一个创作过程，然后。排练过程，还有日常的生活，就是一个对，因为给给他们的经费是比较有限的，对吧？大多数要靠自己去挣，对，嗯，其实这些东西我觉得都好说，主要是做饭啊，主要是这个日常生活那种互相的互动啊，嗯嗯,嗯，那些地方确实是因为他本来戏剧人，嗯，他可能。本来就是，咱们不，咱们不说表演性、表演人格啊，嗯、就是我觉得会更处理的有意思点儿
2: 、啊。但是其实你看这个呃综艺前两到三期综艺效果其实也不强，因为他们不熟，你知道吗？对对对。主要还是要熟了之后，就比如说咱俩开玩笑，那不是，比如说有人录下来，他会插一些比较有时候有点难听的，或者有点那
1: 种，就是他们最开始的时候不熟的时候
4: 不太
2: 熟
1: ，人是不不太敢说的。但我还挺喜欢最开始他们那个就。有点不熟，互相互相挺尊但是其实中间里面也有熟的人啊。呃<笑>，对，有熟。人。其实你看这个，嗯、呃，邂邂逅那个拍完之后，有一个陈明浩过去了嘛
2: ，
3: 嗯,嗯,嗯，然后
1: 还跟这个刘晓叶，跟这个那叫什么小苏说啊说，他跟
2: 刘晓叶就是拍的那个两条
1: 狗吧，他俩对，两，他俩是主演，嘛，两只狗，对、啊、对。然后后其实中间有一段时间应该是。刘晓晔没拍那个，就是中间有大概也有大几百场、一千场，换过人换过一个演员、嗯，就是等于他们所谓的 A 组、B 组那种有一个配的，嗯，呃，一特年轻一孩子，咱们就先不说那个啊。嗯，赵小苏跟刘晓晔之间，就是陈明浩见着他们说：“哎，你们俩好了。”嗯，好像是他们俩之前在黄磊家打干过一架啊,啊，就是你。第，然后你回去翻看第一期的时候，他们俩确实说：“哎呦，很久没见了，很久没见了。”说自从上次在您家啊，然后就话就到这儿了，没再继续往下说，也没人说了，给剪掉了，是吧？当时应该是没有说，因为那是一个镜头，一个镜头，镜头然后瞬间就切到别的地儿了。大、嗯、姐是相互的，可能对吧？寒暄寒暄,寒,暄寒暄寒暄几句，但是这个综艺可能让人让他们俩就是彻底就是。之前的事儿就没了，嗯，对，就是，嗨，这种就属于私生活的事儿了、嗯但。但本来，但本来，本来刘晓晔就是赵小苏的这个这个台词老师啊、嗯，就等于是原来是一个这样的关系，嗯，所以、嗯、可能当时喝多了，我觉得人跟人之间有点什么事儿
2: 积点别扭，这个有时候过去就过去了
1: ，有的时候其实就是这么一个点儿。嗯嗯对你需要一个一个重新让双方释然的机会，都给就就就等于给你搭一台阶，给俩人都搭一台阶，啊，对然后一下下去就全有。就其实大家
2: 可能心里那事儿都已经过去了，但是你也没必要说谁真非上赶着去给谁道个歉去，这种一般
1: 不会，就是需要一个自然而然的机会，是吧？没错，嗯。然后其实他们这个整个过程，我觉得就是生活中有一集还是有一些片段还是挺有意思的，嗯、就比如说。修睿其实在这个过程中起到的这个，就修睿他是一个小品演小品的人，嗯，所以我觉得他这些东西，他都是现挂那些东西，会比他们要更多，对，对活灵活现，反应要更快，对，反应要更快，嗯，但是可能反应在戏剧上的表演
2: 能力，他就不是那一套东西。对，你看，确实最后，比如那个分他们最后要拍那大戏的时候，没有人选，没有人选,有人选，只有他是跟那个。呃，天齐两个没人选，嗯、可是天齐人家是本来有一个戏要排的嘛，对,对,对吧？人家而且
1: 本身是一导演嘛，对对对，嗯，其实这里最素人的就是天齐了。对、嗯，这些人里面，就是因为两只狗之前看过，嗯、然后包括这个。呃，无比之前也上过《欢乐喜剧人》，对，上过喜剧人，嗯，然后那个赵小苏是演过电视剧，对，演过电视剧，演过电视剧，但是我之前不知道，像、嗯、什么像什么丁一腾啊，什么你没看那个刘小艺说，我操，之前还烤一段串儿，我觉得他们那刘小艺我确实也
2: 我我咱也不知道，咱也不知道，嗯知道嗯、其实他。他本身好像就也不是说专演舞台剧，他不是北舞毕业的吗？呃，对他，但是他后来就导了很多这种剧，他后来就是导演了嘛、嗯？啊，导演了，他基本我觉得也算是俗人嘛。他媳妇好像是演过什
1: 么电视剧对对对对，反正有点眼熟，看着这大的媳妇长得挺漂亮的，嗯、其实我觉得、嗯。然后主要是，呃，但是你看啊，修睿其实在这过程里有两个生活化的比较高光的点，嗯，一个是他翻出去逮耗子那个、嗯，啊啊啊。然后还有一个是他逗那个刘小艺那块儿，嗯，其实你看这种东西，他就反而特别得心应手。他就是综艺性强，而且非常的自然，嗯，呃，整个的，尤其丫这个出去逮耗子那块儿，嗯，假装把眼镜摘了说说，说说怎么了，然后你感觉丫都快哭了，有点哭腔那种，哎不行，脚崴了，<笑>然后一会儿一上去一叫说那个，<笑>然后那就是刘小艺这人，那个刘对刘小艺这人一看就特实在，嗯。刘晓艺跟刘晓艺是俩人啊、嗯，先跟大家说一下、嗯，然后在那窗户那一喊，说：“哎，修瑞受伤了。”然后修瑞操脸都绿了，之、嗯、后又叫了几个人，嗯、然后自己跟那
2: 儿躺着。还是我觉得还是偏向素人的人，确实就是综艺
1: 感没有那么强。对，但是你看啊，你重点是搭配什么呢？嗯，嗯你的你有这种。又有一些这种经验的人，你再跟所以所以他是要调
2: 剂嘛？就比如说像为什么首发的这几个人里要选修睿，然后包括那个呃帮忙的这些人有乔杉他们，他还是为了，毕竟他是一个综艺节目。你再说是为了呃推广戏剧，他还是要有一定的综艺性了。是是是，你之所以就是因为戏剧太小众了，你想把它推广到大众，嘛？你肯定是要用一些大众能
1: 接受的手段。对，所以说这个就说到这个导演，我觉得未来啊。这综艺这部分不一定是说一定是明星，我觉得也非常看重导演。对你看，导演严,严敏
2: 就是现在是一明星导演
1: ，明星导演，我觉得他以后导出来的这个，你其实你截止到今就是今年这个节目，嗯，呃，可能刚开始还没有那么多赞助，但我觉得他未来节目如果都是这样的质量，呃、到最近一两期的时候，赞助已经变多变多了、嗯。对，然后因为已经播出了嘛。
2: 播播出好像是在第十期左右的时候，街上已经有人说看过第一期或者第二期节目了第。第九期，第九期啊，第九期，第第十期还没演呢。啊
1: ，第十期还没演是吧？那就是第九期、啊、第九期已经有人说看过节目了第。第八、第九就已经看过了。嗯、你还不记得那个那个那个五笔、那个、媳妇给他打电话吗？嗯，说你人设崩塌了，啊、说那个我操，他们都都说以为你你在台上
2: 是那样是吧？嗯、其实你在家里更次、嗯，就那意思。对对对。对对但无比的现挂也挺有意思的，嗯，他是，
1: 其实我就说，就我觉得他比《喜剧人》里要喜剧的多。我
2: ,我看完这个，对我也要说这个事儿，就是你认识一个人啊，有时候还是不能太着急去下结论。片片你看他在《喜剧人》其实好像是应该录了两期吧，对，嗯、录了没多少，弄了两个节目应该都很无聊。我第一反应啊就是。第一是确实他可能有些地方不得那种大众喜剧的要领，对，嗯，还有一个就是确实知名度这些，可能包括临场一些发挥啊。但是你看从这个节目里面就觉得他，比如说表演的功底啊，对，然后包括有时候自己会有很多思想去跟人碰撞，不是一个纯就是看本演戏这么一个人是。是，所以说这个对人还是不能轻易的去下结论，因为你毕竟不认识他，你甚至认识他，你可能也是只认识他片面的那一
1: 部分一部分。嗯，呃，说到这一块我。我就有一个另外的一个感知，就是说，我觉得生活中其实也有 V R。嗯，就我是有时候会开弹幕嘛、嗯，我是时开时不开。嗯，我特别喜欢看别人夸他们。啊啊，我也喜欢，但是我不喜欢看别人就是那种臆断的猜测这个人。嗯。嗯就有时候弹幕里真的是，就比如前面几期，这个人好，这个人不好，这个人心眼儿多，嗯，我操，真不喜欢他、啊，嗯，我特别不喜欢看这种东西，所以我我也不发，我
3: 但我也不发我我我
1: 是觉得这
2: 种东西啊，你比如你自己看的时候，就照我与我个人来说啊，比如我看的时候，我也会有，比如这人某些地方做的不太好，我自己脑子里会想，哎，这个人怎么这块这样？但是我觉得。我是不接受你说的这种，确实就是你看完之后一个片面的想法，然后你马上就去发，对，甚至恶语相向，对吧对？就开始总结，就通过可能人家身上有一百个点，你就看中这一个点，是不符合你的那种呃标准，对，然后就彻底否定，就那九十九也都否定，然后就开始去用负面语言去攻击这个人
1: 。那个、呃、我你看那个就是。呃，刘晓叶在导这个狗心的时候，嗯，最开始他不是说出去演两只狗去了吗？嗯，然后好多人在弹幕里说：“哎呦，这个怎么怎么这那不行。说”说、嗯：“哎呦，我操，什么都不管。”结果人回来就开始熬夜弄，然后最后我操，我觉得人确实还是有功底，就是有几个人真的是功底真强。对、嗯，就我觉得刘晓叶其实在给吴昊晨讲那个角色的时候，嗯，咱不是说，当然我觉得这个很正常啊。嗯。就是他在讲那个角色的时候，我都觉得比吴昊宸在当时演要强很多。嗯嗯当然，这个就是一个年龄、经验很多方面，确实还需要就是甚至我觉得啊
2: ，演员肯定需要经验，但是我觉得像艺术类的东西，演戏，然后比如说唱歌、作曲，包括当音乐家，需要天赋，主要靠天赋真。真的，可能是九成
1: 以上是需要天赋，剩下那不到一成是你训练。嗯这个、对，没错。你是说林家德吗<笑>、哎？但是这个咱们，而且除了这个刘小叶老师在这方面给人一个比较大的冲击，嗯、我觉得他就是包括舞笔跟天奇，其实他们那种敏感度都巨快嗯。嗯，就比如在他们在排练过程当中，就你还完全没有感知呢。嗯，他们能瞬间能了解到人。看这个东西，感知点在哪儿，然后哪儿不对，嗯、然后比如再重新讲一下，就是天赋跟经验嘛。验可能有
2: 一部分人，比如说像刘晓叶啊、补笔这种，可能就是已经排了大量的东西，他好多就是靠经验，他知道什么时候给观众那个、哪个点能被接受。但是你比如说像天齐那种，他可能有的真的就是天赋，他就是写出的东西，他就是能打到你某个点上、啊，真的是。然后、这个、孩子确实也挺单纯的，不是他，你没发现他就是导戏。嗯嗯，编剧的时候是一个人，嗯、然后生活中是另一个人。生活中就是那种特别木讷那种人，嗯、就是啥好像也有时候你说话感觉他都没听见似的那种感觉啊。嗯，但是一,一上劲儿一去导什么东西的时候，那个特敏锐、哎。对对对，没错
1: 。然后这个包括呃，刚才我刚才想,想说什么来着？嗯，其实你有时候看刘小叶演东西啊，嗯、他是他随时就来了，对，就是他好像没有说刻意去演。因为你看他生活中也是属于看着比较
2: 随性那种，对，就是不是给自己很硬性规定一定要怎么怎么着，然后可能这地儿觉得今天可能心情不好，这事儿咱就不干了，是吧？明天再说啊
1: 。我觉得这里咱咱们先不说人啊，我可以简单先总结一下，我觉得刘晓晔是属于随时演，嗯，就是你说什么事儿，而且他没有那种演的成分在，对，就是他演啊，跟平时说话差不多一个劲儿、嗯，对。但是呢，你又觉得他就是这样，这角色就是这样，对。然后呢，无比是你觉得他表演特好，嗯,嗯。嗯嗯就是这个一眉一眼的，然后整个都挺打动你的。嗯，然后可能像什么赵小苏、丁一腾，就是属于你觉得他演特精彩，嗯、就是有一些这个给你呃一些意外的东西。我觉得赵小
2: 苏是就是属于那种、啊、赵小苏应该是收粉最多的，经,经验特别足的那种、啊、有表演技巧对那种演员。就是你看为什么都选择他，因为他能塑造那个角色的涵盖的面儿也比较,比较宽，就大大多数角色感觉都能演，都应
1: 付得了。对。然后呢，呃，刘晓艺他本来就是导演嘛、嗯，导演，然后可能在舞蹈这方面是他的天赋。对，我觉得这里演上啊就混一混。我觉得这里稍演上，我觉得还行。我觉得还是稍演的稍差点，还是浩辰稍差一点啊、嗯，稍微的就是太。电视化了，给我的感觉。我
2: 觉得是你要说那浩辰，我觉得他就是设计感偏强，对，还是学生的那种，就是他、嗯、感觉还是比较我，我觉得他表演还是偏向比较机械的，就是哪个地儿需要调动什么，嗯、对对对对然后感染一下观众，对对对然后再收回来对对对，怎么怎么着，他是这种设计感太强了，还是。所以我觉得他是应该他应该是来上课的
1: ，嗯、对他自己好像也说是是也,也表达过这个、嗯，然后其实有的人就有时候一小点指点就能让这人开窍一些，对，哎、嗯。然后呢？你现在可以，咱可以说说喜欢谁了、嗯？就这几个人里，你比较喜欢谁？可以说个俩仨
2: 的，都无所谓的。赵苏其实还行，因为咱一说喜欢，嗯、肯定要结合他生活中那个表现上当然，当然,了当然了、嗯，这个人我就感觉，如果你比如说在这个、嗯、所有这些人里面，可能选几个人做朋友，我可能会选他其中一个。嗯。然后刘晓叶确实也挺逗的、嗯，就是你生活中需要有一些。就跟你的生活节奏是不一样的人，嗯、或者说跟你对事儿的那种感觉是不一样的。我操，我觉得我以后可能就是他那样的、哎。我就说你还是有点偏向他那种，嗯、就是有点比,比较随性，对吧？比较随性，约好的点儿从来没按时到过。嗯<笑><笑>
1: 我觉得你后来懂我啊。对我，我催吗？我从来都不是催。你这周也不说了，<笑>对，我这周连说都不说、啊，也不催。你看你，你你不来，我也不问啊。嗯、对然后我就我操，那躺我说差不,、嗯、差不
2: 多，差不多，赶紧起。嗯，嗯无所谓了。对，但是就是这种性格，是因为大多数人现在在现代社会生活中，还是要循规蹈矩，哎，朝九晚五这样。你需要一些人。以不同的方式，对，呃、就是你对，
1: 要不然这社会得多乱了。对，给你一些别的刺激也是，是吧？但但是，哎，你有没有觉得，就第一期他们排那小鸡的时候，就是那会儿不是刘小叶刚当社长吗？嗯，你觉得他那个就是严厉感一下就有了，装的啊、
3: 嗯？
1: 我觉得装的，就是。<笑>但我觉得他在他们说事儿的时候都非常，我我
2: 我还是要说一点啊。嗯、虽然这个。嗯，综艺节目相比其他偏素人、偏真实，但他还是一个综艺。嗯，他还有导演，嗯，他、嗯、有那些 follow PD 什么乱七八糟的。我觉得有些东西还是多少会有一点设计感
1: ，就包括人设这些，多少会有一些。我我觉得严敏出色的地儿在于什么呢？他会挖人设，对他肯定是
2: 根据你大概的那个、嗯嗯嗯、那个表现，对，然后给你一个固定，呃，相对于你来说。比你这个性格更夸张一点的人设，对对对,对，吧？就比如说像那个《极限挑战》里面、嗯呃，黄磊可能老谋深算啊，嗯、然后黄渤比较贼啊，嗯、然后易兴比较单纯，他肯定是按这种人设先这么演，嗯，就大概你是一个什么样的人，然后包装
1: 成什么人设啊、嗯？那这个呢，我是不,是不太理解，因为其实那个《说唱新时代》也是他导的，嗯，那那就更俗人了，嗯嗯，就是他好多连综艺都没上过，嗯。然后大家，我觉得慢慢在一起也是能体现出来这个人到底什么什么样什么的。我觉得他是因为你看生活中那么多相机在跟拍，当然有一些人他是知道有相机在，可能还不会放得很开，或者说是有一些刻意的成分，这个很正常。我觉得，嗯、但是但是点不一样。你说的那还是选秀节目，他本身参与的人就要更多。没有没有，那个其实在生活中也拍了很多，嗯、就是他的生活成分也有很多，比如大家排练也是这样的一个过程，嗯、就是。他是把这个真人秀就玩成原来我觉得好多是真的有设计，嗯，真正有设计像什么呀？就比如说那些偶像节目，其实它也有生活类的部分，生活类的部分就属于你这个人设是提前公司给你设计好了的，对，对，不是你本身，呃，真实人就这样，然后可能一上节目给你放大了，对，就是你自己放大一点，就比如说为什么
2: ？比如说有些明星。抽烟人设就崩了，有些呢就崩不了、哎。那里有不抽烟的吗、啊？不是，我没说这个节目，我就突然想起来啊，就动不动就是人,人手都拿着，突然马赛克，突然马赛克。最开始我还没看明白啊,啊，我不知道他手里，我刚开始就看明白了。不是，因为现在有的时候纹身也要打，我以为有些人是手上有纹身啊。刘刘刘晓毅应该是一
1: 花臂、啊啊啊，我之前看过他一个。你想国足都得带护臂，都不让你，何况这种呢啊？对，然后你就说俩，赵小苏跟刘晓叶还有吗？嗯、赵苏刘，
2: 嗯，可能天启也还行吧，但是他确实是更欣赏他在创作方面呢
1: ，我我其实我特我是真的，如果让我选朋友的话，如果三个人啊，选,啊选朋友我不不是选朋友就、嗯、选这样，不是说不是说选朋友或者说选什么，就是如果说让我选三个人，嗯、我愿意他们跟跟跟他们在一块儿，然后我又挺欣赏他们在这个这个。这个你甭管说什么点，嗯嗯，表演方面点还是说什么点嗯，嗯，就我可能我觉得无比，嗯、然后这个赵老苏、天齐还有这个修睿是是睿，对，呃、嗯、
4: 是我比较 OK、呃、我分析
1: 分
2: 析你这几个啊，修睿肯定是因为比较快乐是吧？比
1: 较逗，因为修睿会,会给你一些点比较欢乐的啊。就我我中间我还发现了一个，就是他们其实在就是呃这个戏剧里面的一个一个点，我不知道说的对不对。嗯、就是你看修睿其实在排这个他们那个《李尔王》的时候、嗯，中间有一段是那个赖声川在底下就给他们现场倒嘛，现场挂词儿、嗯，现场倒。他有一段即兴说什么？即兴说，但是你说这个即性感。嗯嗯在即兴的时候，他就非常有意思。嗯，但是如果你是在舞台上呈现，你给他规定好，嗯、不是规定好，就大家的预设是规定好。嗯，你明白吧？他就没那么他就没那么好笑,就么好笑、嗯，就是你觉得这是设计的
2: ，所以我说这个东西其实拍喜剧是非常难的，其实。你看，比如咱们日常生活中开玩笑，有的觉得特好,特好笑，你要把它规划规划，正经说出来，一点都不好笑，一点没一点劲头。就比如咱俩开了一玩笑，你觉得特逗吧、嗯？你把它转述给其他人，其他人可能根本不知道你在说什么。对，当然这得看，就是有时候也得看一个人的表达能力。对对,对,对、就是，但是大多数这种生活中，因为它跟你的
1: 生活、啊、节奏啊这
2: 些是相关，但跟别人不一定有,不,有不一定有共同的。主要是
1: 它有一个时间，有一个节点，有一个就各方面都会。呃，对对,对,对，夹杂进去。对，啊、你看，就是
2: 你说那个举的例子，他呃，现场排的时候说完，你看底下其实也都挺笑的、啊。但是你把那个同样的话转到台上，就几乎、嗯、放台上就没有感觉了。对，没对没什
1: 么意思，我感觉啊、嗯。然后，对你刚才继续分析修睿啊，我我我没了，我就说天启、嗯。天启，天我就觉得我我挺喜欢那种特单纯，就是憨憨的。嗯嗯、然后你看大家什么事儿都想着修睿，后来对他们俩是真爱，待在一块就是你看生活中也是，因为互补啊啊，就是
2: 他话少的人喜欢找一个话稍微相对多一点，而且他们俩就形象也感觉就
1: 差距比较大、啊，就是一个一个瘦高一个矮胖，又有一点特异性，但是又感觉两个人都挺可爱的，嗯啊、对、嗯。然后无比是我真的觉得这个。这个节目里给我冲击力比较大的，就我也是特喜，因为他一看就是跟他媳妇儿，你看他欠招那样我就特喜欢，也挺喜欢这种人的、嗯。但是他其实我觉得反而，就是整个在这几个人里面啊,、哎、啊 ，Day House
2: 那期啊，他应该是就是尤其是干正事儿的时候啊、嗯，他应该是最上心、最提着大家往前走的。对对对对其实生活中确实也需要这种人，就是你。自己有松懈，或者说这事儿你想糊弄的时候、嗯，有一个人能督促监督你一下，嗯、给你画个大致的范围。然后你是说我吗？呃、<笑>反正我不是这样的
1: 人啊，嗯、肯定、嗯、我也督促不了你。啊。是这个互相督促吧，我觉得。嗯，然后呃，而且就是这个人，他又是在戏剧中一表演，然后包括。他也是一到这个正事儿的时候是一种人、嗯，然后生活中你看他，我操，真是够欠的，这儿说一刀那儿说一刀的、嗯。然后最开始网上骂他的也特多，嗯，后来慢慢都有改观。演完戏就突然这人就不一样了，对，对反正我因为确实这个里面有一多半人。
2: 之前也不太认识，不是不是但是你要说，但你要说对这个之前我认识，嗯、然后后来有改观的，确实无比也是最大的，嗯、因为他在《喜剧人》里真的是一个、嗯，就是你给你的第一直观印象就是这个人既无聊还觉得自己特别强，就那种感觉。嗯、对。所以，他确实改观是最大的。嗯、哎，所以说，你说会不会这些人火了之后，其实还是没有弄戏剧，就都去拍真人秀了、哎？肯定的呀，因为这个收入差距是巨大巨大的。你可能拍一年戏挣个一二,一二十万，但我觉得你拍一年综艺可能是一二百万，干再大可能是一二千万，这个差距实在太大了。是，哥你你也会选择觉得没有人说真是为了理想跟钱做对的。哎
1: ，但是你看，我觉得他们应该会更忙，戏剧也不会落。对，哎。对吧？你看就，你就举黄磊这例子嘛。黄磊、黄渤，他一直在拍这些话剧啊，什么年,年年都有
2: 话剧嘛。对、啊、然后对呃，可能相对。有这种大的综艺，嗯、真的杨立新什么的，一趟综艺能挣上千万的时候，人就人家也
1: 人家就真的是排特别。我觉得他们家真是太累了、嗯。其实我觉得这些就是在他们这个两个月，嗯，就是很多明星正常的生活节奏。
2: 对、嗯
1: ，就是那种真的是弄完这个赶紧赶回来，嗯就是、弄完这个赶紧赶回来,是赶紧赶回来是。是累，但是确实收入也真的高，比你普通人是你可能上千倍的收入。嗯，怎么说呢？我觉得你要是但凡自己在干一事的时候，能给安排的特别紧凑。也就是，你至少收入不会差
3: ，嗯，你知道吗
1: ？你你但凡你给安排自己成，把自己安排到那么紧凑，比如你自己制定早上几点起，嗯，然后这个这个每天要干什么，就是你特别有计划性，然后排特别满，嗯，你至少不会差啊。对，嗯。这种对，确实是。嗯，前两天来一朋友，嗯，就是一个学习不错的一个一个朋友。我觉得人家就是把自己生活安排得特别特别满的那种，然后操，我自己也有反思，我觉得我有时候还是有点懈怠。哎呦，您可别反思了啊！嗯，
2: 你对自己的认知还是不够清晰，有点懈怠，这就不应该这么说。呃，还还
1: 行吧，嗯、比较懈怠啊，比较懈怠，就是、嗯、我是有的时候活慢，活整的慢、嗯，但是你要说。所以我是特别喜欢有一个人互相督促着，比如咱录这节目也是互相等于是有一个督促，然后每周把这事儿给定下来。嗯
2: 嗯嗯嗯、那没辙，咱俩的整体大体上还是都属于比较随性的人
3: ，但是对自己
1: 的客观要求并都不是很严。其实随性就是懒，嗯、啊、嗯，随性就是懒。但是我觉得至少现在说一周呢，咱能录一期，对吧？能保证这个节奏就 OK、嗯。对、嗯，嗯，然后把这个坚持下去，怎么怎么样？啊、行，这块不多说啊。嗯嗯然后就是，其实就这四个人，嗯，这四个人呢，给我的感觉，啊，中间还出了三个女演员啊，喜欢哪个？你喜欢哪个呀？啊
2: ，你有印象？有印象，我喜欢那个吧，就是没正式演的那个，就是来了三个，排完了，有两个上了嘛。有一个是没上了嘛
1: ，都上了，后来他们
2: ，呃。呃，有
1: 一个邂逅里，他们三个都上了，然后只不过不邂逅
2: 后面那个戏没上的那个
1: 后面，呃，冷冷什么那个、呃、对啊、嗯哦，我最开始当然我觉得那个姑娘长得挺小精灵的，嗯嗯，但是我后来觉得有点高冷啊啊啊！你不喜欢高冷？你不是一直喜欢那种比较？不是,不是、嗯、我我我真觉得有点高冷。我是喜欢那种，就是怎么说呢？我他一看都不太爱说话，但是我我、嗯、我后来反而觉得那金晶，我觉得挺好的。就是其实长得是一大蜜范是、就是嗯、就是演那个嗓子有点粗，嗓子有点粗那个。那个嗯、对，我觉得他就是长相啊，各个方面，嗯、就是其实这个东西就很难描述他的一个感觉。嗯嗯、但是这仨女演员刚出来的时候，真都感觉我操都漂亮。那你你也不看看人家是什么职业，大哥？但是你你想，你正常会想，我操，那漂亮拍电视剧去了、嗯。就是我感觉他们这些演戏剧的女演员啊，还有那种。就比较实在的一面在，就不是那种一上来我是一明星，就是那种感觉，嗯、因为他确实不是明星。对，然后呃，就是有一点在艺术上，就是那种文艺顶级文艺女青年
3: ，嗯，你知道吧
1: ？因为啊
2: 、呃，演员跟明星他是俩职业啊、嗯，对吧？你这东西还是我觉得演员他就是上班下班就这种，他跟明星应该生活中也是两个
1: 节奏，根本就没错。所以这个这个这个。这个确实，我觉得这些姑娘是挺能打动人的。然后，其实接下来，我觉得大家首先是先先把这个综艺推给大家，没看的朋友可以去看一看。我觉得应该是近些年我看的最好看的一个，就是它综艺节目，不
2: 像现在市面上大多的这种综艺是吧？感觉不是太一样。虽然也会
1: 增加一点这种真人秀啊、生活成分，因为现在真人秀东西太多了，但是。就是，而且其实这个男孩在一起生活，他有很多这种能出来的点，嗯，他没有太多特矫情的东西，对，大部分还是说特长。然后，而且相对来说，这个综艺确实是设计感还是比较弱的，对，不像某些设计感非常非常强的综艺。对对对,对，所以严敏在这一块就是以后慢慢的能够走出来。今年我估计像什么《说唱新时代啊》啊、嗯，呃，《极限挑战》，我不知道还做不做，反正就这些东西，《极限挑战》好像是不做了吧？那我不知道，嗯、我也不知道啊。嗯就是期待这个、哦、也,也有可能，期待这个导演出新东西吧、嗯、啊！然后这个，呃我觉得大家能从这个综艺里，不仅是能收获到，就是他们戏剧表达的那些利益点，嗯，你会让你对自己啊，对生活也有个反思，嗯。然后呢，也会在这个他们生活的过程中，很多笑点啊，也是也是特特别逗，特别逗，你就直接就就就有有几集真是抓号的那个，嗯，然、啊、后笑的就不行了。
2: 不是那抓耗子那后来不是修睿吃饭要偷吃东西，然后他们给逮了吗？那会儿就是
1: 那儿啊，就是刚才不是,、啊就是他站在屋外边那儿。对对对、啊，就是站在屋外边、嗯、那屋。刚才说了吗？嗯、说自己脚崴、嗯哎，怎么说那个饿，就是刘小艺还挺饿了啊。没有，就是那种自己把自己摘，然后哭。哎呦，脚崴了，过一会儿给一帮人、嗯。然后关键他躺那儿的时候还一直就是让天启走、嗯嗯，让天启走。然后无比就是他无比这人就属于特。贼，你想啊、嗯，他自己对自己定位也是在那儿，我挺油滑的，嗯、这个、老说，我怀疑他藏肉了。哎，但是
2: 你、嗯、你说啊，会不会、嗯、就比如说这东西接着拍到第二季、嗯、啊，第三季，就是随着名声越来越大，嗯、然后综艺越来越强，他、嗯、们收入越来越高、嗯，然后慢慢这个综艺又演变成跟现在这些你你所说不是很喜欢的，或者说这个人设感太强的综艺又靠近了。就是他们也慢慢从演员又转向变成明星
1: 嗯，他们我觉得无所谓，因为这个节目，你比如像天奇这种人，如果说他明年还要去演一集的话，我估计也不是一个常驻，因为这个人肯定会换的、嗯。我觉得，然后肯定会请新人。嗯、就是你想，这是一个待开发的地方、嗯，这说唱还开发这么好几年呢。嗯，待开发的这些人，他们看综艺跟你真正上是完全不一样的感觉。嗯。你想你看东西，我就之前不是也录过一个那个那个解说那个节目吗？嗯嗯嗯就是你之前看哦，大家都这样，但你真正一到那儿，你发现其实还是好多东西挺挺挺挺真实，或者你进入了一个完全不一样的生活节奏。嗯,嗯，就是这些人，我就说，如果还是这批人的话。还是这一批人就有点没劲了，我觉得他们也适应了，嗯，嗯对吧？就是没有那种真实感了，嗯，慢慢的自己也知道这个大概是怎么怎样、嗯，就没有那几种，就有油了，又变成你本来想看的是一个偏素人一点的。呃，可能啊，咱不能说刻意揣测，就有可能也是人的真实眼，但是你的感觉就不一样了，嗯，嗯嗯对吧？这就跟咱们刚才说的，你现挂。对你在生活中现挂，跟你觉得你在看一个戏剧就不一样。嗯，你知道它是一个临场的一个表现的时候，呃，你会觉得哇，真好笑，真真实。但是你老觉得，就这些人已经上过一遍，他就自己知道啊，那那个点怎么卡，或者说，对吧？这块或者就是有综艺感了，已经他们就有点有可能会有一些，呃，你自己就观感上不一样，可能人家还是真实的，对吧？嗯，这个就,就就就就都说不定，但是我觉得。把这个东西打出来，我觉得对中国戏剧这块总归是好的吧？嗯，我觉得你看现在这个这些年，你郭德纲拯救了相声，然后，呃，月下跟拯救了乐队是吧？嗯、呃，拯救 live house 吧， live house 还有说唱、嗯，虽然不是说一个真正的拯救啊，但是。嗯就是不是他这肯定要以点带面嘛？对，以点带面，你不能上来就想把所有东西都
2: 推出去，那不可能嘛。你先得捧红，让一部分人先富起来嘛。对，然后你才能带动整个的嘛。对，最重要的就是。呃，你
1: 不是说一部分人富起来，最重要的是,是我,我的意思啊，就说呀，你肯定是以点带面这样的。对对对、嗯，最重要的是先把一部分人，你看，听说唱这些，听这个摇滚这些，你先把一部分人带到音乐节去，带到 live house 去、嗯，然后你可以会筛，对，这些人在追完星之后呢，那谁真正喜欢这个东西？嗯，那这个东西会不会变成他的生活方式？嗯、因为不仅是比如说这种卖三五百的票，嗯，你有去看的，比如说是跟什么咖喱啊，什么什么。这个这个就像什么痛痒啊，类似这种东西，嗯，你这些人去看这些东西，嗯，但是有很多那种小 live house， 他也要继续生活，对、嗯、你能不能你能不能筛出一部分人，他真正喜欢这个东西，嗯，我也愿意走到更小的，比如那种几十块钱，或者说今儿就咱酒水钱，嗯,嗯啊，然后我也这个不带不再单收演出钱，其实这些东西他也要，他主要是这种事儿啊，他没有坏
2: 处，对你于这些呃。从业人员来说，它是一个更容易被大就大众接受的一个机会。从业人员一定是有钱的，一定是有钱。然后你、就是、你从你观众来说呢，是给你的日常的娱乐多一种选择。对，这
1: 种东西于谁都没有什么太大坏处。对，嗯，就换句话说，可能这个人也是还是一个追星的。嗯。啊，你看，你在这个上面买票，你说脱口秀也是一样、嗯，你在这上面买票，你最开始追的可能就是周奇墨啊什么的。嗯，哎，你这周说草，要不看一便宜的，或者说、嗯、随便看一眼
2: ，或者说那没买着那个想看的人呢，对对对也对也
1: 对也想去感受一下。对对,对，或者说就成为一个生活方式。对，你就随便随便那么一滑，哎，觉得这个可以去去一下。嗯，就是这个东西慢慢带起来之后，呃，等于小的地方也有收获，这市场肯定会好的。对
2: ，说明啊。嗯，大陆现在的这娱乐产业发展确实还是比较快速，非常快。就是那些捧明星啊，这些啊，已经可能做到非常非常马到尖儿了，都。对，而且开始向下去搜这些更
1: 更底层，或者说更能普及给大众的这些东西。而你看挖的越来越深，我估计这些人里，你像什么丁一腾，什么什么这个天奇，他们没有什么经纪人。我估计什么刘晓叶什么，他没有经纪人，所谓的就是。自己去这个录这个节目，或者说自己感受这个东西。你那些明星全是人家给你拴一框啊，对对吧？嗯，节目组给你一套规定、嗯，那边给你一套规,、嗯就是、规定，公司给你一套规定，工作室、啊，对对,对，这些很正常的吧？行了，这个时间也这个差不多了，然后最后，嗯，刚才也说了不少推荐这个节目的，大家自己去看吧。嗯，然后最后我说一点、那个，这个看这个桑德兰这纪录片的一些点。嗯嗯嗯啊、强势收回足球主题，呃，收回足球主题、嗯，呃，对，收回足球主题。然后这个桑德兰这边是因为我最、呃、从前年开始吧，看了曼城，看了热刺，然后看了这个，嗯、就包括大大小小的什么 C 罗的呀、啊、梅西的，什么巴塞罗那传控啊，其实都看。嗯，呃，给我的感觉啊，大的球队的纪录片更在这个，就你看曼城跟热刺都是在更衣室里，当然这跟拍摄拍摄的公司有关啊。嗯。呃，当然，你越大的庙，其实跟刚才说的明星化了，肯定不能拍了，好多东西、嗯，对吧？这个东西不太能敢深挖，俱乐部也不太敢深挖，嗯，所以他们更多的是在这个更衣室里，然后或者说，呃，面儿还是反应有点薄，嗯，但是呢，精彩，因为确实是之前大家没看到过的，嗯，所以这可能是大俱乐部也好，嗯、它更像
2: 那种、呃、明星也好，追明星的隐私是吧？让你看看明星家住什么样啊、这个对对对对对对，平时
1: 怎么生活呀、啊，几点起啊？对。然后再到这个利兹，利兹当时也是升级的那个赛季，嗯，呃，升级之前有一有一年没升成功，那个就是更关注比赛，更关注这个球队的激情感，其实跟热刺那个有点相像，嗯，但是呢，他又，呃，在这个，因为也不是很多成功的案例嘛，当然热刺那个也不是，就是会最后大家一起面对失败，嗯，然后他又是一种。深挖嗯，嗯，我觉得真正到桑德兰这个，他是一个真正的普通人了，嗯，就是你看，比如说热刺跟曼城代表一个明星，然后利兹就属于中间这个往上走的人，嗯，但是他已经很优秀了，嗯嗯现在让你看看社会底层人民，让你看看这个真正的俱乐部，就是你、嗯、你什么样儿、啊？就是英国啊，可能百分之七八十的俱乐部都是桑德兰这样的，嗯啊、对，可能举步维艰，都不如桑德兰。哎、对对，都不如桑德兰。你自己有很多毛病，嗯，你自己其实一个俱乐部为什么失败啊？嗯，咱们就得先说桑德兰这个最早，其实上一个老板现在已经换人了，嗯就花了很多没用的钱嘛。其实之前咱们那期节目也说过，对，花了很多没用的钱。他们应该是头几年的转会费，就是在降级之前花了三个多亿。嗯，但是你看整个成绩也提成那样，就是他老板是投钱，但是没有好的管理者。嗯嗯。呃，英国我估计有一波这样的俱乐部，还是处于一个有钱了，但是呢没有好的管理者，还是那种原来老派的英式管理风格。嗯，其实之前曼联。很长一段时间就完全靠那几个人撑着，对对，然后中间也是会面对这样的问题，嗯，这个问题就导致你可能没法更新自己，没法这个让自己跟上这个时代的步伐，所以导致桑德兰降级，嗯、而且这个这是一泻千里的事儿，因为你没有找到这个点在哪儿，这问题关键点在哪儿，嗯，说几个这个比较有意思的地儿吧，就首先他们后来没钱了，嗯，嗯这肯定的啊，没钱了之后，然后说转会说买谁啊？买谁，然后就提不同的方案。然后有青训教练就是说：“呃，就那个 CEO 也说，说要不然咱们就买这种五万到十万的球员，就是那种超级便宜的、嗯。说咱们先把数量给凑上，就逃试试然后淘一下试试。对，淘一下试试，已经到这种程度了。嗯、然后你像队内的什么吉布森啊、奥谢啊之类的，其实这就算球队的一个负担了。但是他们又不能不在，嗯、你这合约签了也好，还是怎么着也好，就是球队形成一个混乱感。嗯，又有这种老的没剔除，你又不能完全年轻化。对吧？你又不能这个，呃，完全再买入这种有经验的球员，钱不够了。嗯，嗯对。然后再加上，嗯、呃，首先是这个最早的这个花钱，老板来的时候，大的规划没做好，他不像大球队，大的规划早就做好了。对，嗯、对吧？咱们几年能完成什么目标？嗯、呃，这就跟普通人一样嘛，没有大的计划。嗯，你就跟你天喜从天降一样，嗯，突然有钱了，你也不知道怎么花。嗯，对吧？就是容易。就胡花乱花，然后还有就是等到自己真正透支的时候，你又不知道怎么办。嗯，然后另外就是说，呃，这个球队，你比如像热刺、像利兹的这个整个日常管理运营啊，他没有一种混乱感。呃，比如说谈转会，当时我们也说到 DJ 的那个转会，乒乓大家都在等，然后这些人节奏都非常快，这一个电话，那一个电话发那个传真，而且大家那种激情感特别在，就是为了这件事儿，咱们要磕起来。这就跟好公司跟差公司之间区别、啊，就还是专业感更强、啊。对、啊嗯，优秀的人跟普通人之间的区别。嗯，但是你到桑德兰这转会截止日呢，就是大家都垂头丧气的，说他那边怎么样了？呃，那我再打一电话试试吧。嗯，就变成那种状就是大家已经到了时代的下一个阶段了，是吧？对、嗯，你还停留在那个就是两、就是、两手懒懒散着，然后守株待兔有一点，然后等，对嗯、然后这时候呢？可能有一些经纪人啊，还会耍鸡贼，给你抛来一些人，因为他能知道哪些球队。我操，他们这网络太可怕了。那肯定，就是哪些球队可能要买人。现在有消息要人啊，要一前锋。嗯，有一些经纪人，我看着我这儿有谁，然后就趁机把这人塞进去。嗯，因为你也属于，就是换句话说，你可能你着急买一东西，临时抱佛脚啊。对你着急买一东西，正好这人向你推销。你可能就观察的不是那么仔细了，对、嗯、对吧？你差不多得了、嗯，对吧？你饿了的时候吃一包子也是吃，吃一海鲜也是吃，你可能就哎吃一包子也挺好，嗯，对吧？但是吃的东西你吃完就饱了，那、啊、那个东西不是啊，你得
3: 用一段时间、啊，而且
1: 你又形成了一种恶性循环，是吧？你买了这人又不好使，然后又是俱乐部负担、啊，又又对,对对对对对，然后大家就是在那种散漫的情绪下
3: ，嗯
1: ，还有这个。其实也是没做好规划的一种体现。嗯，你现在等于他在最终这个截止日，他没有那种紧迫感。嗯，也是因为他之前没做好规划，嗯、他没有一步一步来、嗯
2: ，对吧？这个就还是物竞天择吧。就跟那个你比如有些小公司、嗯嗯，呃，先开始干的也很小，最后一步一步、嗯，然后越来越规范，然后越做越大就做起来。那还有一部分就
1: 被自然就被淘汰了嘛。是。然后那个。就是你刚才说这个没坐下就被淘汰了、嗯，然后，呃，其中有一个点就是特别特别有意思，说那个列这些转会名单的时候，负责负责这个就什么球探啊，还是说就是也是他们一个转会部门吧，嗯，那 CEO 就跟他们聊，说这逼那个的，说咱们这个还是要更务实一点，然后呢，呃，看看能买来什么人，一定要对球队有帮助，说一些水话嘛，嗯，然后就看着名单说，哦，这个人，这个人。可以，那个其实那个教练在这过程中也是一个处理就反应很慢的一个人，他是那种，我觉得顶级教练现在就是跟球员联系更紧密，跟俱乐部联系更紧密，跟市场上的其他球队联系更紧密，但是、嗯甚,至嗯、甚至跟经纪人联系都很紧密。对，我觉得那格雷森就是他，我看的那个纪录片刚开始出现的第一个教练，嗯，他就属于。有一点想跟老板表达谁好，但是他又不敢表达。他又是一个自己会钻研，但是呢，他又不是一个，他就是一个教练，嗯，对吧？他又不是一个在这个各种人际关系游刃有余，然后能够把自己的激情拿出来的那种人，不是那种管理型。对，嗯，而对，而在这过程中，你说有的时候咱们工作也是，嗯。其实能拿出多少激情最重要，并不是说在于分析。那每个球迷还对分析说这个谁好，要买来曼联，那个谁好。你真正到那个环境当中，你需要面对这个阻力，那个阻力，你怎么推这事儿？嗯，你不能说坐在电视机前。我觉得这个这个汉尼曼确实能帮助到球队，这个球员非常好。那个教练当时就有点这样，但是我我我可能也只是看到一个片面，给自己的一些反思啊，并不一定是他绝对绝对是这样。就是你会觉得。缺乏那种推进，那你看热刺穆里尼奥那种状态，就包括这个格雷森下一任教练，这个之前戴维尔是那科尔曼的这种状态，嗯、就一下就提起来，人就是更职业、更更那个牛逼那种感觉、啊，然后跟老板也走得更近。嗯，然后咱说什么？为什么后来老说来体育总监，来体育总监啊？嗯，就是可能有些教练他不善于这个。科尔
2: 曼，其实你要至于桑德兰来说，已经算是名帅了，是吧？啊，非常非常，这也是有很长时间英超在弗洛姆应该也是执教了好长时间。一六年还带那
1: 什么呢？一六年把威尔士带四强
4: 了，对啊，对吧？这
1: 绝对，至于桑德兰这种小球队来说，而且而且而且，科尔曼真的超有人格魅力。嗯，就是就是，你看这些，你看就高这么一点儿啊。稍微有名那么一点啊，这可不是有名一点对，完全不一样。就比如说，跟员工第一天到这个俱乐部，嗯、跟员工之间，呃，这个这个大概你叫什么，然后我叫什么，嗯、然后说，呃，那个我能吃一块你的巧克力吗？就是这种是、嗯、就互动就来了，是吧？而且他是一直有那种。就自己超特自信的那种状态在，嗯，嗯然后大家感觉我操都不一样，什么什么都不一样，嗯、大家特有心情，儿，也是人家有底儿，还是确实对，而且就是在训练场上喊那种激情感，其实我觉得很多事儿都是靠一个心力，嗯，所以说真的不是说大家有眼光，比如你看，就刚才说戏剧人也是，不是说你看人演的好坏，嗯，你身在其中，你你能付出多少，你能把自己的状态调整到什么地步，这是一个非常，你比如说林嘉德也是这样啊，嗯对吧？咱们那又扣题了。林嘉德也是这样说你，你你看人林嘉德踢的好坏，你能调整到能状态调整那么快吗？
2: 这也是体育一部分、嗯。甚至你可能就完全接受不了那些负面的评价，可能这人
1: 都崩了，就别说踢不踢球了，对,对,对,对吧对对？对，我觉得小时候我也没有在这方面形成一个，我觉得咱们都不算在这方面形成一个特好的自我调整机制的人。嗯，就是不太会面对拒绝，不太会把自己这个。劲儿顶上去覆盖别人那个东西，嗯，对吧？就是我能，我想办法说服你，说服你，嗯，就是可能也是面薄，要要脸，然后不太会用很好的方式。跟成长的环境有关系、啊，对对对，然后情况都有关系。
2: 还有觉得有没有这事儿有没有那么大的必要性
1: ？就是你还是会考虑这些。第一点就输了，嗯，就是有些人他做事他是。不漏风的，嗯，他即使觉得这个事儿没必要性，他也会考虑的巨长远，嗯嗯
3: 嗯，
1: 对吧？他可能一个小点，就比如说我今天对待这个人的方式，可能都跟他工作有关系。我觉得
2: 还是跟你成长环境已经决定你是一个什么样的人了。你现在如果以那种方式思考，你是一个纯粹在强迫自己这样做的。对对对对,对，对,对吧？人家可能从小是在这种环境里，对对对对甚至比如说父母是某某种类型的人，从小的对他的教育就是这样，人格方面，他是一种自然而然，他会这么想，然后会去努力说服你，但是与你已经。你已经毕竟已经三十岁了嘛，你前面这三十年都不是以这种方式在做的，你很难去改变这些。当然，所
1: 以就是要引起一个反思嘛。其实那对于咱们以后，万、嗯、一比如说，当然你这边可能性比较大，我毕竟没结婚呢、啊，<笑><笑>先不谈有孩子的事。就是你对于孩子教育，其实这些人格方面的东西，就是你可能他敢说话，他的这种激情感，他面对一件事情可能更重要。嗯，并不是说咱们，咱们原来老学怎么解决问题。嗯。就是咱们都是一条线解决问题，咱们不知道这中间有多少阻力，这个心态怎么调整？咱们小时候父母不看重这点，嗯，他、嗯、觉得你啊把这个作业做好了，结果他妈作业没做好嗯嗯，嗯，都是这样。对，啊、我觉得就是就是，所以就是整体教育。原来其实咱们好像那年代父母也偏，那他们属于奋斗型的嘛，觉得咔咔咔咔学学学就能学上了，嗯。但其实他们那会儿都顶着一口气儿，这个劲儿就是。由于这个要改变自己的生活现状，嗯，自然而然产生。但是咱们现在生活现状就属于，我好像没有这个原发动力，嗯
3: ，又不会
1: 面对这种拒绝心态。嗯、他们可能面对拒绝心态的时候，就属于这个我顶一下，嗯，顶过去，给能能就能过去了。对，也跟你处
2: 在的环境也有关系嘛。你有时候因为咱们不能说也多多大富大贵，但也还算衣食无忧，从小到现在，你没有那种。就你说，比如说有好多外地来北京的那些人，为什么那么拼？因为他不拼，他没法在这儿活着。所以你有可能有时候你觉得，哎，没必要这么累，是因为你有太多的退路
1: ，对吧？你当你身后已经没有路的时候，你自然就去拼了。所以这个，所以这是一种嘛，你不得不拼。还有一种就是你怎么转变？其实我更欣赏那种会转变的人。对，所以之前就说到林煌嘛，然后我继续说刚才那个事儿，说那个的 CEO 看这个名单的时候。这个人怎么怎么样？这个人怎么样？然后，呃，等于是看完之后，大概扫了一遍之后，然后又做了一些总结，说你们再重新找找有没有其他的人。然后最后说了一句：“说最底下这伊布拉希莫维奇谁练啊？”<笑>说你知道他们球队现在都什么情况了吗？<笑>然后，然后那那教练说：“啊，我我我练的，我练的。哦”说：“你操，你疯了吧？”哎，之
2: 前我记得哪个是一个还是一个特别边缘的小联赛，还不是顶级的一个、嗯嗯、对。啊，然后当时还好像还列过小罗，应该是就是当时小罗应该是世足先生，嗯，那个年代的时候说还要召集那个会员什么凑钱买，我记得还有这么个新闻、
1: 啊，就我觉得那个可能是一个，可能营销或者说戏剧化，因为桑德兰他是一个不大不小的俱乐部，嗯。你说他大吧，操四万多人确实大，嗯，你说他小吧，成绩这么差，对，然后包括刚才说那个管理层的那些乱七八糟的。他这整个的秩序，他现在是一英甲球队，他不，他那会儿还在英冠呢，啊，还在英冠。就英冠，其实他是但是但是他
2: 还在英冠，但是那年的一部也没这么，也不是现在这三十八。就的一老同志啊，拼
1: 不拼啊？就是说，可能这个崔崔老板就还是想着老板可能像之前那样会花钱，嗯、就可见啊，这些底下的员工他们在自己做事儿。嗯嗯嗯，就你知道吗？沟通不是很紧密，然后你也不会判断老板是不是还想往这投钱啊？嗯嗯嗯，对吧？就是这些东西好像都不太清楚。就是我觉得一个就跟那说到那个点嘛，优秀俱乐部，你优员工也优秀，那肯定，员工也是那种你哪怕一个小细节，嗯，一个小的点，你在阿里就跟在这个企鹅不一样，嗯、<笑>对不对
3: ？<笑><笑>跟混不一样。<笑>嗯
4: ，
1: 哎，你这个说的倾向性有点强啊。嗯、没有没有，就是说人家是偏向于来说做事更缜密一点呗。嗯、你在一个环境里要天天大家都。你说老英国人做派可能就是溜溜达达的，嗯，然后包括你看他们就是给球迷开会，我操，前面那些人西装革履的，嗯、球迷一人一杯啤酒，嗯，就是都很正式的场合，大家都是那种正常的坐在那儿，然后跟就当茶喝呗，嗯，但是我操，人家那个整个的社区文化跟球迷之间的关系，嗯，我觉得这些东西，就中国得再做五十年吧。对吧？真正的体育文化。英国是现代足球的发源地。对、嗯、你，你看，就是一个这样的桑德拉，嗯、还会有一年没赢球啊、嗯，主场一年不赢， 3 6 4天没赢球、嗯，还是有那么多球迷这么看重这个事情。这种就是球迷文化。你想，英国随便拿出一个俱乐部都是百
2: 年历史。对你，甚至很小的那种俱乐部都、嗯、都一百多年。嗯，你你放到中超，你这个说的就有。你中超大多数俱乐部也就是三十年左右历史吧，而且还已经是绝对的老牌劲旅了。你,你不不算那些新的，像上岗这种，可能也就几年，是吧？真正说就以改以上岗这个命名下来的，就是几年时间，这个底蕴差的就太远了
1: 。是，而且这个咱们也会有一些这个说浓性化，可能不太准确。嗯。但是你看，现在国内足球环境其实也就是包括咱们球迷互相之间的评价也会有这种问题。就比如说你在底下可能会骂一骂，对吧？当然有的人都不允许骂，咱们之前也说过，在底下你有可能会骂一骂。但是你一见着，比如说球队管理人员，你可能骂不出口。嗯。但人家当地球迷就是操，说我、我、们我们就是以就桑德兰是我们精神支柱，我们拿这一说，你就你是一管理者，你才来几年啊？嗯嗯对吧？我真的是批评，直接批评，直接批评特严厉，就当着主教练跟。那个 CEO 的面就说，我们觉得他不够格。嗯，你就是直接质问 CEO 说，你觉得现在这个格雷森够吗？行吗？其实啊，咱们这肯话，也有人能说这种话，种话但是不会
2: 俱乐部不会给你安排这种机会。对，那种所谓的俱乐部领
1: 导跟球迷的见面呀、啊，咱们就是就觉得俱乐部领导高了，嗯，他还没形成那种真正的。写就真正的文化，他也不会像关像
2: 英国那种文化，真的让你去提一些意见或者怎么样的。他你咱们这儿这种
1: 领导去看下面这种所谓走访啊，我还真见过，嗯、我还真见过那个、嗯、那个原来国安有一个领导，他们那叫二爷，好像就是。叫什么？我记不清了。嗯，就老去这个，因为球迷餐厅。嗯，啊，大家其实踢的好坏倒都无所谓，反正你来了就觉得操哥大哥到了，嗯，就是那种了，嗯、就变成就也不就你举这例子还不是特别咱们还是别，当然咱们还是爱客气、嗯，这个东西也是在里面，不会把这话说的这么直，嗯
3: ，对吧？嗯
1: ，还是留留点面儿，给别人留点余地，给自己也留点余地。但是你不做到那个，其因为。你不做到那样的话，实际上就是走的没有那么近。嗯，你你整个球队之于这个城市的关系也没有那么近。嗯，对吧？我自己得有主宰感，我自己得有这个。说实话，这球队就是就是给给人感觉，我就是这个球队就是我的，嗯、对吧？这个、球队代表城市一部分，这个主人公意识是吧？嗯，而且我觉得他们真的他妈没啤酒没足球活不了。嗯，就瞬间就抑郁。嗯，因为他们。呃、嗯，所以当时，所以英超为什么避开？就当时你说疫情之下那些人，欧洲那些人避开，他不可能不。英国这个可能还是就是跟他长期以来社
2: 会发展这种形态有关系，比如他这个工人阶级数量大，就喜欢这种运动。嗯、他这种可能，即便现在不是说那么多，就全是都是工人什么这那的、啊，跟真跟工业革命那会儿似的。但是，他这种呃传统或者说这种文化，甚至这种潜意识，它是传递下来的。所以你可能，我觉得确实英国人，他们说那些大球会的，可能他工资的百分之六七十七八十都要花在球票收入，是这个这个买票这块儿，是、嗯、对他们负担应该是非常重。但是你你按中国人来讲，你一个月挣。就是挣一万块钱，让你拿七千去看球去，你
1: 这这是不可能的事儿，是吧？然后，然后这个你看消费这块也是，你刚才说消费这点也是非常非常重要。嗯嗯，有一球迷就说说那个一年不赢球啊，嗯、你知道的，原来这边酒吧晚上赢完球之后多火吗？嗯，这主场周围这一大片，就是这城市周围这一可能一大片。只要今天赢球，嗯，砰就大家全去酒吧、啊、嗨玩，然后说操，一年了你们家不赢，我操、嗯，每天你说大家垂头丧气，两个人说是什么喝什么闷酒啊？对，你看这还是不一就整个经济的带动性都很强。你工体门口是什么？是吧？对,对、啊，不<笑>不是一趟线来的事儿的。不是、这个、看球的人跟工体那个玩的人是人的是,是两拨人、啊啊。穿衣穿衣国安、啊、去夜店也不太
2: 合适，那可能会被被鄙视了吧？但是不、啊、不，我觉得不会被鄙视。就是说，不是就是你就是咱们现在想的这种，咱们国内这种夜店文化，好像跟足球啊这种是一点边儿都沾不上。的。就倒不是说他喜喜欢球队或者怎么样的，这个被我,我觉得
1: 足球就纯变成一个，就是咱们就变成一个球迷组织的看球活动，嗯嗯嗯，对吧？它不是一个这个城市的属性，对、嗯、对，人家就已经覆盖到这个城市了。但是夜店文化，我觉得也 OK。北京这么牛逼的这些这些夜店，我觉得人家都能塑造出来，夜店都能塑造出来。嗯，你看，包括咱们刚才聊的说戏剧 ，Live House， 就是很多东西都能塑造出来。说中国这这钱花多少年了？嗯。都没有把这个文化的东西真正拔出来，不是因为他还
2: 是，你你现在说到咱们这一切都还是要跟经济效益挂钩的。你开夜店的经济效益一定比就看球这个经济效益要好。
1: 但是你想想啊，你不管说经济效益好还是怎么着，不是就是说在,在中国现在做足球肯定不赚钱，这是一定的。哎，嗯、但是咱们换句话说，这里面就有一个问题。嗯。开夜店的大部分还是喜欢夜店文化的人，嗯，嗯好多人就是喜欢玩这个，嗯、这个这个开 live house 的人也懂音乐，对，就唯一足球这块儿，有的之前很多年是搞足球的人，往往他醉翁之意不在酒，嗯，对吧？所以我就说，还是因为他确
2: 实收入能力没有那么强。你看咱们这边主要冠名或者赞助的这些企业，他都。并不是看足球本身能给他带来的收益。对对对对你比如格雷泽家族收购曼联，嗯、他是要拿曼联吸血、嗯，就是他买这个俱乐部，他是要赚钱的、嗯。中国这些，呃，无论你说恒大呀、淘宝啊，包括这边中信啊、中赫啊，他买这个俱乐部是有别的目的性的。他明知道做足球是，嗯、不,不是他就是他的钱不是由俱乐部本身赚来的，他是由这个比如说知名度或者、嗯、呃这些。能呃攀到更多的关系还是怎么样？然后在其他的行业把这个钱弥补回来
1: 。但我觉得曼联这个现在已经不是典型的英国足球文化中的这个这样的例子，呃、因为它营收能力太强。我跟你说，说只要是
2: 这种大俱乐部啊，都不代表本国一定怎么怎么样的这种文化了，呃、就是它已
1: 经上升到那种国际阶层的水平，太太,太那什么了。嗯、所以这个今呃上周也听了一个体坛的关于呃陈主席讲的一些足球公益化的事儿，嗯，然后。这边什么情况了？嗯、没事儿，你再说、啊。然后可能会有，我觉得去泡沫化之后可能会有一些转机，所以今年我觉得中超还真的可以关注一下。
3: 嗯
1: ，我觉得大家可以看一下，就是说，呃，可能呃外援吸引力也没有那么强了，然后大家工资也有一些下降。对、哎。然后呢，球员可能你不好好踢，或者说你懈怠一点，没饭吃了，嗯，这都很有可能的事情啊。嗯、因为给他们有有工资限制吗？对对对，虽然还没有限制到底儿吧。然后在这种情况下。嗯嗯这个市场，这个首先核心你会不会有变化？对，核心有变化，大家才球迷愿意看。嗯，原来是就拔苗助长了嘛，然后最后底苗也烂了，嗯、对吧、嗯？现在就看这个真正的这么这么大的一个力度，慢慢会不会变好嗯，啊？反正这个确实站在竞技水平角度
2: 来说呢，还是缺乏吸引力。确、就、实、是，竞技我觉得其实不重要。就你怎么说呢？你除非说去，呃，就是更想去体验这种球迷文化，或者说现场这种。你说竞技，嗯，你们西乙踢的比英
1: 冠强多少？
3: 就咱就别说西乙但、啊，但你
2: 不
1: 会看啊
3: 。咱别
2: 说西乙，啊、嗯，就是
1: 说你英甲，别说不是英甲，就是说这个西甲，嗯，西甲、德甲，对吧、嗯？你跟英冠的上座率比一比，完全不行，完全差着呢。对，就是其实他踢核心内容，其实是大家的这种。精
2: 神感，但你别说啊，像西甲，如果真是两个中下游球队踢啊，我对我的吸引力绝
1: 对是小于一场英冠比赛。不不,不，你想啊，嗯，对，对，你的吸引力是这样，你当地球迷更是这样。对，就所以、嗯、咱们说中国足球其实更多的是要去到线下，嗯，嗯这个城市文化其实还不是电视转播那档子事、嗯。对对对，因为咱们接触，尤其现在疫
2: 情期间，你接触就只能通过线下、线下、线上转播这方面嘛，是是是没有线下活动嘛。对,对，所以我说，除非你去体验这种球迷文化，体验那种现场的那种现。效、啊、果
1: 那 OK 的，所以国内其实先需要这儿，嗯，然后再说其他地儿，对、
2: 嗯、对
3: 吧？你
1: 先得把这儿搭建好了。嗯、这个你看《戏剧新生活》，其实反映出来也是最终大家要回到线下，然后对才会有。只不过线上大家给你铺了个面而已、嗯。但是这个文化根基肯定还是得从大家实际的接触来。他之所以弄这，你不能拍一百个综艺、啊，你更能去体验这种东西嘛？对对对，你说说唱文化也是从底下走出来的，嗯。不是说一电视对吧？电视媒体才多少年、啊？对，网络媒
3: 体。嗯
1: ，行吧。那咱们今天这个聊的东西也挺多的了，嗯，比较杂，啊、比较杂、嗯。然后，反正这一周的感悟各种也比较多，这这这这逼那哥的。我觉得以后咱们可可以多做一些这样的话题，对吧？嗯、聊一聊国际比赛日，国以后国际比赛日咱们统一啊，统一就不聊太不专业的对、嗯、关系的。嗯，最后这个。呃，还是要放一首在《戏剧新生活》第一期，然后应该是刘晓艺吧、嗯，说咱们大家先放首歌，轻松一下。嗯嗯，住广场那天，然后以结束咱们本期节目。好的啊，希望大家多多呃订阅，然后关注，订阅跟关注一样、啊。转发、评论、点赞，转发、评论、点赞，嗯，打赏的看您了、嗯、啊，随便、啊、随便、随便，反正每周都会念叨大家，嗯,嗯,嗯然后有没打打赏到的、嗯，直接私信我就好。有没念叨的吧？啊、有没打赏到的、嗯嗯呵呵？不是，有没念叨的打赏？啊、没念叨的。嗯、啊啊，行。等会儿啊，听听一儿起来的。嗯。那我们这期就这样 ，OK 嗯,、啊、嗯，祝大家过一个愉快的周末。这这句太突兀了吧？不不不，啊、就是故意你。哎配合这个
2: 啊，配合这个、嗯、啊，那你应该说一段那个再见，对，启发心灵那种。我,我
1: 们下周见、嗯，这是英超二锅头，拜拜、嗯。我是老汉，啊、我是
5: Running。咳咳<笑> If I ever get back to Queenstown, I won't make the same mistake. Do you remember the water on our skin, cold as ice and sweet as gin? Drunk on love and life, we drank the whole thing down. I remember the soft summer air. Golden sunlight in your hair, singing and laughing, driving the Coast Road down to Queenstown. Walking down by the pier, the sun going down to the piano man, and the moon shining down so clear. Drinking wine, I'm feeling fine. Oh, and we had no idea if I ever get back to Queenstown, I have one for you, my dear. Do you remember the war? That night, shimmering under the restaurant lights, drunk on love and life, we drank the whole thing down. I remember the magic in the air, and the silver moonlight in your hair, making love, and sleeping safe and sound. Queens Town.